0: Muy buenos a todos chicos, una vez más en un episodio de La Voz Rosonera, eh, estamos grabando apenas terminando el derby un episodio poco amargo, triste. José Julio, ¿cómo están?
1: Hola chicos, un gusto estar nuevamente acá y cuidado con lo que se dice porque puede ser muy fuerte o tomado de, de una manera diferente al, al objetivo principal. Un gusto estar con ustedes chicos. Walter, Julio y todas
2: las personas que nos siguen, es así, el Milan pierde el derbi de la Madolina como local eh, 0-3 ante el Inter de Milan se pone a cuatro puntos de, de la punta y se entra en ese ya pelotón de, del segundo al séptimo en donde están absolutamente todos eh, bastante apretados vamos a hablar de varios temas, el Inter fue superior al Milan, se perdió ya el campeonato con esta derrota el Milan está bloqueado mentalmente Romagnoli tiene que seguir siendo titular en este equipo Fioli ya perdió a la manija del, del equipo vamos a hablar de todo esto, lo debatimos en 3 2, 1 y arrancamos Y sí, vamos a, con el primer tema, el Inter entonces derrota al Milan 3 a 0, doblete, doblete de, de Lautaro y, y golazo de Lukaku el, el tercero para finiquitar un partido que tiene bastantes aristas, ¿no? El Milan arranca dormido en el primer eh, tiempo, luego medio logra controlar los últimos 15 minutos de la primera parte, en el segundo tiempo el Milan entra con la actitud adecuada, en los primeros dos minutos el Milan tiene tres oportunidades de gol, tres cabezazos tapados increíblemente por el portero Andanovic. de Joveno Andanovich impresionante eh, pero salvo esos tres ataques no se dio tampoco el Milan eh, eh, teniendo un orden digamos eh, técnico y táctico a la hora de atacar, salvo puros centros buscando a Zlatan para ver qué se podía hacer. Con esta derrota eh, el Milan queda a cuatro puntos del intro, como bien decíamos en, en la intro eh, pero además hay que añadirle un punto invisible, como dice eh, Vito de Palma, porque en caso de que queden empatados en la tabla de posiciones al final del campeonato, pues el... el Inter estaría de primero, que igual estaría de primero porque con la verdad no los van a ganar, pero aquí se decide por, por el encuentro directo y el Inter con esta victoria no lo gana. Se pierde la liga, se pierde el campeonato con esta derrota y el Milan debe enfocarse solamente... En clasificar a la Champions, eh, los escucho, Julio y Walter. Julio.
1: Eh, yo creo que, y lo dije también en la previa que hicimos con, con un interista, que la temporada del Milan, no solo, no solo en Serie A, la temporada del Milan a nivel general se definiría en estas próximas dos semanas. El partido contra el Inter, la vuelta contra Estrella Roja y también el partido contra la Roma, donde... Ahora creo que es cuando más en peligro se ve también la estadía entre los cuatro primeros puestos. No, no tanto por el momento que pase el Milan, sino viendo el calendario y también que el resto de equipos viene con todo. Y, y antes de darle la palabra a Walter, quiero mencionar algo que pusimos en Twitter cuando el Inter ya nos estaba ganando y era muy superior, que hubo muchísimos comentarios y mucha gente también se lo toma mal porque pusimos... ¿Cómo nos criticaron por lo que dijimos antes del partido? Y miren, una cosa es ser realista y otra cosa es ser optimista. Hay que aprender a diferenciar las cosas. No, no tiramos mierda. Solo hablamos del momento del equipo, sea bueno o malo. Entonces, eh, esa esperanza no de que algunos digamos de que el Milan pueda sacar un empate, creo que al final quedó en evidencia que la realidad y el momento por el que pase el Milan es muy complicado. Y por mucho optimismo que, que se quiera tener en esta situación. Duele, ¿no? Por saber que, que el Milan no presenta síntomas de, de poderse recuperar en estos momentos. No sé cómo lo, lo viste tú, Walter.
0: Ah, a ver, el Inter planteó un partido en el cual eh, nos cubrió. Al inicio nos empezó a matar y como yo lo dije antes en la previa, lo no, que tuvimos fue que Conte dejó que el Milan jugara como, como él quería. Conte dejó que el Milan subiera, que atacara, que buscara porque intentaba los contragolpes. Y estos contragolpes se vieron contra la Lazio, los, los vacunó igual, los aniquilaron. Igual como nos agarraron a nosotros. Es la misma situación. ¿Qué sucede? Que el Milan, cuando entra en el segundo tiempo, ok, es verdad lo que dice José, que los, 15, los últimos 15 minutos van bien, pero, pero te, quiero, te quiero poner un punto, eh, te tengo que tocar un punto. El primer tiempo se termina con un Inter que ataca y con Skriniar, que la manda arriba del poste en un córner.
2: Sí.
0: O sea que si él no, o sea que no 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 fue solo superior antes, sino que al final se inventan esas cosas y nos estaban por meter un gol, Donaruma se queda parado, ¿eh? No es culpa de él, no, no estoy diciendo nada. Luego entramos, entramos más ofensivos, tanto que aplaudir a su portero, como hablábamos en la previa con José, en tantos partidos Donaruma nos salvó en tres a, en partidos que quedamos 3 a 2 o 1 a 0, 2 a 1, Donaruma nos ha salvado y ahora les tocó a ellos que el portero lo salvara, así que nada que decir, ellos fueron superiores lo habíamos dicho antes de la previa, que yo firmaba firmábamos el empate, porque yo ya me veía una situación así, no me veía un 3 a 0 me veía un 2 a 1 no un 3 a 0 o me veía un empate, pero yo tenía miedo, honestamente, tuve miedo antes de cuando que empezara el partido ¿qué sucede? que eh, no podemos destacar esas tres llegadas del Milan que creo, yo sostengo que si el Milan metiese gol, quizás cambiaba el resultado del partido, quizás los chicos agarraban más fuerzas no sé, quizás cambiaba, porque el gol nos cae en una jugada de acción donde nos agarran a la contra y nos meten en el segundo. O sea, el Milan estaba en ataque. El problema es que, repito, se jugó como quiso el Inter que jugáramos. Y, y esto no es que decir que ya se la saben a Pioli o algo así. Para mí el Inter era netamente superior.
2: Y bien dices lo de la contra, Walter, y los tres horas de final llegan es por esta vía, por contraataque. Y poniendo en contexto también un poco lo que habla Julio sobre este tweet que puso, eh, nosotros estamos ahora en Twitch, haciendo los viernes lo, lo, los lives, los live. para que vayan allá, vamos a dejar el enlace de Twitch también junto al de Patreon, aquí abajo, para que vayan y se, y se registren. E hicimos una previa de ese partido frente al Inter en Twitch con un interista, en el partido dimos nuestros pronósticos, el mío personal fue que el Inter ganaba 4 a 2 eh, por ahí me dijeron pesimista y de todo, eh, y también para poner un poco en contexto dijimos que firmábamos los tres en empate previo al partido Previo al partido tanto Walter como Julio y yo firmábamos el empate por como veíamos jugando al Milan y por como veíamos jugando eh, al Inter, hoy creo que el tiempo nos dio la razón, creo que todos hubiésemos querido rescatar ese empate en vez de esta dolorosa derrota por goleada, además 3 a 0 y que además hace que el Inter se nos aleje. Con un empate estuviéramos a un punto todavía del Inter y, no y ganándole la directa. Con una derrota estamos ahora perdiendo la directa y estamos, como estamos, a cuatro puntos todo? y medio, como, como dije, de, de, de la punta. Eh, salieron dormidos, salieron dormidos el Milan en el primer eh, eh, tiempo. Entiendo que los, los últimos 15 minutos el Inter también bajó un poco el pie del, aceler del acelerador
0: y por eso en Milan vio. Salió... ¿Puedo decirte una cosa, José? Es sí. una cosa que no soy de acuerdo contigo. Yo veo que en todos los partidos que pierde el Milan, todo el mundo dice el Milan se perdiendo y nunca le dan un édito a rival. O sea, que rival te sepa leer el partido, que rival se sepa comportar, no significa que, 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 que el Milan por fuerza... No, lo estoy diciendo por ti, ¿eh? Significa que por fuerza el Milan se haya dormido. Este ya es el tercer partido donde saben cómo jugarle al Milan y saben cómo tenerlo. Líneas avanzadas, defensa arriba, o sea la defensa alta creaciones, veías a Donnarumma que no sabía quién darla porque Calabria la perdía en el primer tiempo porque Pérezis le llegaba a marcar o sea, solo te digo, te hago ver que no es que el Milan se durmió es que el rival se te planteó mejor pero a eso, ¿qué, qué, qué queremos decir cuando decimos que el Milan sale dormido?
2: no es que sale dormido literalmente, sale dormido porque definitivamente te saben jugar y tú no sabes cómo reaccionar a eso, entonces es un problema táctico que viene desde la cabeza que de Stefano Pioli, que le está sabiendo cómo jugar, ya le saben, y ya lo hemos dicho en episodio pasado, que sabemos que ya el rival te hace una presión alta desde el inicio y el Milan no se encuentra. Si tú, ese inicio que te hacen los rivales, tú no lo sabes contrarrestar, para mí eso es salir dormido. Porque entonces el, el Milan cuando sabe tocar la pelota en los últimos 15 minutos del primer tiempo, fue cuando el Inter le dio la gana de que el, el Milan tuviera la pelota. No fue porque Milan eh, quiso eh, tocarlos con su forma, sino porque el Inter bajó el pie del, del acelerador Exacto. buscando la, el, la, eh, ganar el partido a, por contraataque. Y eso fue lo que hizo. Contra el final contra juega esto. Y al final, en el segundo tiempo, pasó dos contraataques, dos goles, Lautaro y, y, y Lukaku. También recordarles que se suscriban a, aquí a, a YouTube. Estamos ya en cuatro mil y algo de suscriptores. Estamos tratando de llegar a los... A los 5.000, estamos en Patreon también este, con nuestro grupo de WhatsApp eh, especial, con va, eh, los Zoom que hacemos también, eh, reuniones en Zoom con las personas que están allí y con eh, contenido también a veces exclusivo. Y también este saber que estamos en Spotify y en Apple Podcast. Entonces básicamente eh, eh, es esto, ¿no? que el Milan no tiene ya ideas algunas a la hora de atacar, estos tres, estos tres ataques que hacen los primeros dos minutos del, del segundo tiempo cuando entra con otro ímpetu y con otras ganas, además de que el Inter sí, también hay que decirlo el Inter en ese momento también salió un poco más dormido, blackout, más, tran sí. más tranquilo el Milan supo aprovechar esto pero lamentablemente no salió reflejado en el marcador porque Hananovic las la tapó todas de forma increíble tapó varias oportunidades de gol que quizás anotando alguno de estos cambiaba el partido, eso el hubiera al final no existe, yo creo que al final empatábamos ahí, yo creo que el Milan igual lo perdía, creo que el Inter se venía con todo, empezaba a jugar, empezaba a apretar el acelerador y, y nos metía el segundo igual, porque el Milan está roto, el medio campo sigue sin existir, a pesar de que Tonali ha, ha hecho un, para mí un buen partido, eh, siento que, que sí, ha, ha bajado un poco también el nivel, eh, el Milan no se ve, el Milan sufre muchísimo cuando no tiene el balón, es impresionante, cualquier equipo que se le plante al Milan con balón y nos ataque, es peligro, ya siento que es peligro porque Milan en medio campo está totalmente roto y Romagnoli también ha bajado el nivel, no sé cómo lo ves tú Julio
1: Sí, eh, antes de, de hablar sobre el tema de Romagnoli que es también un debate constante que se, que se ha tenido en estos últimos partidos creo que acá también le responden a Walter lo que decía cuando Walter decía que por qué no plantearnos en que el rival le sabe jugar al Milan ¿no? el por qué no darle ese mérito que merece el rival y acá, por ejemplo, Daniel Streuli nos pone Pioli otra vez haciendo los cambios cuando es demasiado tarde. No existe buen entrenador que haga cambio después del 0-3. Y otro comentario que hace Ramsés dice es que a Pioli se le está cayendo otro equipo por milésima vez y se le cae en los momentos clave de la temporada. Y es que yo también muchas veces he mencionado esto y yo lo recalco. El Milan siento que la mayoría de veces que se ha complicado ha sido por sí mismo, más no tanto por, por mérito del rival. Conte eh, estudió al Milan, creo que se ve, ¿no? Una de las razones del por qué Conte es considerado como uno de los mejores entrenadores que, que tiene la, la Serie A y estudió al Milan. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Estudió al Milan para jugar como ellos querían nos decía Walter que la indicación de Conte era que dejar que el Milan ataque, que el Milan suba y ellos matarnos en la contra. Y eso fue lo que terminó pasando, lo vimos muchísimo en el primer tiempo y ahí creo que estuvo la llave del partido. Vimos muchas veces eh, a Romagnoli y a Kerr siendo superados por la velocidad de, de los delanteros del Inter y Lucas que es una absoluta bestia. Entonces, en ese sentido, creo que... Eh, por mucho que nosotros entendamos las jerarquías que tienen ciertos jugadores y, y que Tomori puede que aún esté adaptado en totalidad de la Serie A, personalmente yo sí creo que Tomori era el hombre ideal para este partido. No te voy a decir si lo es por Romagnoli o por Pierre, pero yo creo que cuando tienes un, una delantera del equipo rival tan rápida y tan ofensiva como la tiene el Inter, creo yo que tienes que combinar a un central lento con un central rápido. Quizás antes no lo veíamos porque no teníamos esa variante, pero ahora sí la tenemos y ahora eh, es cuando Pioli tiene que demostrar el carácter y los huevos de eh, sentar a quien no esté bien en estos momentos, que es claro que Di Romagnoli y Kear están rindiendo como lo hacía, al menos Romagnoli, hace un par de años y Kear como inició la temporada. Igual, ya
2: vamos a hablar con, con detalles sobre este tema de Romagnoli, antes de eso, este Preguntarles, ¿no? Que, que nos respondan. Eh, las personas que, que nos están viendo comenten. Y ustedes dos, ¿se perdió ya el campeonato? Julio, ¿sí o no?
1: Yo, yo voy a esperar al partido contra la Roma. Creo que después de ese partido voy a dar a este. La respuesta es la de... que se muere. Sí, pero te digo, te soy sincero: y mira que yo de los tres, aquel es más optimista. Mista que ponía el Milan peleando, ¿no? Hasta el final. Pero viendo el momento del equipo, me cuesta creer que, que el Milan pueda mantenerse siquiera entre los cuatro primeros lugares, no tanto por el Milan, sino también por el resto de equipos, que es algo que nosotros no estamos teniendo tanto en cuenta. Estamos hablando de que la Roma está a tres puntos de nosotros y la próxima semana nos puede quitar ese, ese puesto, ¿no? Entonces, sí, sí, el rendimiento del Milan.
2: Si la Roma gana ante el Benevento, estamos grabando esto antes que la Roma juegue con el Benevento, capaz cuando ya vean esto, ya ganó. O perdió, bueno, no sabemos. Pero si la Roma logra los tres puntos frente al Benevento y luego nos gana a nosotros la semana que viene, ya nos pasa. Ya nos pasa, porque nos ganan la directa y en parte de puntos ya quedaríamos eh, de tercero. Es, es un momento delicado de, de, de la temporada y además tenemos, lo hablaba con Walter previamente a, a grabar, que Julio nos había unido, que la Roma ya hizo su trabajo en Europa League, no 0-2 en Braga, nosotros quedamos 2-2. Ellos irán a el Europa League, el partido de vuelta un poquito más relajado. Nosotros tenemos que matar ese partido en San Siro, que San Siro que no es que somos la máquina últimamente. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de ese partido. Walter, ¿para ti el campeonato se
0: perdió, sí o no? Más que yo siempre, como, como te he dicho, el objetivo para mí siempre ha sido el cuarto puesto. Nunca fue a obtener el primero. Tengo miedo de lo, que, de lo que vos estás diciendo. Tengo miedo la diferencia que hay entre el segundo y el séptimo. Esto me da miedo. Pero eh, estaba revisando unas cosas lo importante que es sumar puntos a inicio del campeonato. Menos mal que a inicio del campeonato tuvimos este inicio y, digamos, perdemos, nos duele a todos, pero no, hasta el momento a nivel de tabla no nos está afectando porque quedamos en el mismo lugar. Y esto es mérito de lo que se había hecho antes. No estoy diciendo con esta frase que soy un conformista porque después hay que especificar todo aquí porque si no dices todo te caen encima lo que digo es que es importante traer puntos o coger puntos al inicio del campeonato para, para que en estos momentos que te caigas lo sientas menos el bache yo eh, te digo la, la, el, el Inter todavía tiene que jugar contra el Napoli si no me equivoco tiene que jugar contra el Juventus todavía y nosotros también Walter tiene que jugar contra el Atalanta y nosotros también contra claro el pero ellos, ellos tienen en marzo creo yo un, un calendario un poco más complicado. Tienen la Roma, lo tienen bien complicado en marzo, tienen como cuatro o cinco partidos de fila que son bien difíciles. Y nosotros terminando Roma, creo que nos espera dentro de poco en cuatro partidos creo que nos encontraríamos con Nápoles y Lazio.
2: Sí, Walter, yo estoy de acuerdo
0: contigo. No, Lazio, la Lazio, Lazio más al final,
2: pero si sí viene Udinese y después sí 5
0: partidos. cinco partidos, en 5 partidos nos encontramos con Nápoles y Lazio. Bueno,
2: Igual y buscamos ahí. Yo igual, yo, no, yo yo el Inter lo dejo. O sea, no me interesa. Si el, claro. Milan el final, el, si el Inter al final cae y el Milan hace otra de su trabajo y, y los pasamos y ganamos el jugueto, ya, perfecto. Pero como bien dijo Walter, también ha sido mi, mi lema desde el inicio de la temporada. Es que mi, el objetivo es el cuarto lugar y a mí me preocupa ahora mismo no que el Inter se haya alejado. No me interesa que el Inter se haya si alejado. No me me se me de atrás, porque están muy pegados. No es que no es que tenemos una brecha corta con el cuarto lugar y después los y, y lo quinto, sexto y séptimo están lejos. No, es que el quinto, sexto y el séptimo están muy pegados. Napoli, Atalanta, Lazio, Roma, Juventus, que el Juventus está ahí, Juventus está quinta, quinta, cuarta. O sea, no, no podemos descartar a la Juventus, porque tampoco es que tiene 30 puntos, tiene 40, eh, 40, 43 puntos, 43 puntos. Tiene dos partidos menos en este momento que estamos grabando, entonces... Vamos que, que, que la situación está delicada y me preocupan son los de atrás y yo, para mí ya sí el campeonato se perdió pero no me interesa en ese sentido me interesa es, es que el bien logre de verdad concretar queda entre los primeros
1: cuatro segundo tercero cuarto lugar Julio Sí, te quería leer el comentario de Renato también, que nos puso los equipos tienen malas rachas, pero lo importante es reponerse y el objetivo siempre fue Champions. Tomando un poco de, de las dos partes, ¿no? de lo que comentaba Walter y lo que voy a decir yo, y es que ese es mi miedo, de que como existen las rachas positivas, también existen, bueno, no sé si se le llame racha, no, pero también hay momentos negativos sí, de continuidad. Entonces, en ese sentido, es verdad que en el calendario sobre el papel somos fuertes, pero yo no sé si existe la misma sensación o que si se tenga la misma tranquilidad que antes. Eh, por ejemplo, en el Grupo, en el grupo Premium, eh, lo decía Juan, antes cuando jugábamos contra el Crotones me sentía tranquilo de que el Milan iba a salir a jugar bien, en cambio ahora es un nerviosismo, desde que inicia el partido hasta que acaba. Y eso al menos es mi miedo. primero mi miedo de que el Milan en, en estos partidos que sobre el papel son fáciles, se deje puntos, que ya nos ha pasado. Y es verdad, el Milan no, no, no va a ganar siempre todos los partidos. Es normal que pierda, porque puede pasar, pero llega un momento donde es preocupante. Y no solo por el equipo, porque esté bajando el rendimiento, sino también porque los de atrás se vienen acercando. Y eso al final complica al Milan. Y la presión yo creo que al mismo tiempo también va subiendo. Como lo decía José, mientras muchos equipos van así, el Milan está así apuntando por irse para abajo. Y es una realidad. Que es verdad, el, el objetivo es Champions, pero no sabemos si el Milan tenga continuidad y se recupere para poder mantenerse.
2: Yo, 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 espero, que, yo espero que sí. Hay un tuit polémico de, de Vito Ángeles que borró, lo borró. está vendiendo, José. Pero está interesante el tuit porque de, de, de ese tuit podemos sacar bastantes cosas interesantes para debatir. Se divide en tres partes de ese tweet básicamente. Lo primero que dice es que el mercado de enero destruyó el Milan. Que se rescató a un jugador reserva del Torino para ponerlo en el medio campo como Meite. Eso es lo, lo primero. El Milan fue destruido en el mercado de enero. Y luego dice que Meite es un jugador de medio pelo. O sea, vamos, lo estoy leyendo yo así. y o sea, Es mi lectura a, a, a dicho tuit. Y luego dice que, no me acuerdo qué es la segunda parte que dice, no lo tengo aquí mismo el, el, el tweet pero también luego dice que el mejor jugador del Milan en este periodo complicado que se nos viene, además se va de vacaciones a San Remo. Un duro tweet porque sabemos que no es que se va de vacaciones a San Remo, es un festival de música italiana que se dará... Eh, en el mar San Remo, ¿eh? en el mar. Claro, es una, es una ciudad portuaria. Ah, bueno, no, no creo que vaya igual es la
0: a la playita. En está, marzo. A, a, <ríe> está a una hora 40 minutos de Monte Carlo. O sea, está en el mar. Claro,
2: pero bueno, básicamente dice entonces que se va para allá y que podemos mandar, podemos estar destruyendo absolutamente todo. Dice eh, Vito Ángeles que el tweet fue borrado. Eh, no sabemos por qué, no sabemos si es algo... Ya Julio nos había dicho que este tweet ya en, en episodios anteriores eh, Vito Ángeles había borrado otro, otro tweet Que no me acuerdo por qué fue, pero le había borrado otro. Ya tiene como un antecedente en eso. Eh, entonces parece que Zlatan Ibrahimovic eh, va a entrenar aparte esa semana del Festival San Remo para llegar al partido frente a ese partido que hay que ganar eh, sí o sí. Y entrando ya a este tema de Slatan de, de Ibrahimovic, lo vimos hoy un poco caliente durante el partido, fastidiado, lo vi yo en ciertas oportunidades, es el único que estuvo eh, cerca de anotar a, a algún gol, eh, pero siento que ya no basta con él, siento que el Milan está bloqueado mentalmente, siento que también el Milan le ganó la presión de, de verse de líder eh, ya en casi marzo, que eso es lo otro que decía, eso es lo otro que decía Vito Ángel en el tweet que el, ya estamos llegando a casi marzo y Emila no termina de despertar, porque de enero a marzo han sido dos meses bastante difíciles, Emila lleva cinco derrotas en mes y veintipico mes, mes y y de días que llevamos de, de febrero, es una locura es un número bastante elevado hemos perdido 12 puntos este año 2021 en salida y por eso ahora estamos a cuatro puntos de, de la punta ¿está bloqueado Emila mentalmente? <coughs> ¿o le ganó la presión de luchar por, por el escueto? porque ya está jugando todo a pesar de las 72 horas que no se cumplieron entre un partido y otro, al final frente a la Estrella Roja jugó
0: la, la mitad de los suplentes, Walter como te decía yo el, el problema es que el campeonato se, se ha vuelto muy, mucho más competitivo en, esta, en estas alturas y es verdad lo que, lo que estás diciendo que tanto ya le saben jugar al Milan por otro lado yo creo que ahora se, van, se están viendo en manera más subrayada los problemas tácticos que está viviendo el Milan. Yo te quiero resaltar dos jugadas en el derby. Pelota que coge en el minuto 80 y algo. 83. Reyvich entra al área. Arriba, perdón, por el lado izquierdo. Salta y tira un centro a nadie. A nadie. ¿Por qué lo tira a nadie? Porque están acostumbrados a que Ibra ¿Y llegue y te baje la pelota y de la meta. Primera cosa para sotolinear importante este error. Porque estamos hablando que si no tienes nada, no se te, si te viene nada, bótala en medio. Algo va a ser Ibra. Primera cosa que hay que subrayar. Segunda cosa. Yo no he visto ni un... So, aparte el tiro de, 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 de Tonali. No vi otro tiro en área que te pueda decir el Milan tuvo ideas. O sea, no sé, no sé, no te sé responder si es que ya le saben jugar al Milan o es que el Milan no puede crear. Porque al, primer, al inicio del segundo tiempo el Milan probó tantos de cabeza. ¿eh? Tres paradas de Andanovich en cinco minutos. Menos, increíble. Dos minutos. Sí, dos minutos, dos minutos, minutos. Creo. Dos, minutos <risa> dos minutos. Y increíble. Pero luego de eso se apagó. Dos rivales que le cubrían a Shalanoglu cuando tiraba desde lejos. Tres rivales que cubrían el ángulo para Tonali cuando quería tirar. Tres rivales que cubrían a Ibra. Deja de lado lo que hizo el Inter. Es una cosa, una constante que se viene viendo desde hace tiempo. El Milan no tiene identidad en ataque. No tiene creación. No sabe hacerlo. Yo no sé si es que ya le saben jugar al Milan o el Milan no sabe jugar en ese sentido. Porque si tú perdonas ocasiones de gol y el rival te vacuna, no sé si es, es, es todo mérito de rival o es mérito tuyo o culpa tuya, que no ha sabido aprovechar las, 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 las llegadas en el área. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Yo creo,
1: yo creo que, que el problema es, como lo dicen ¿no? muchos, y, y también en su momento se generó un debate intenso con eso, y es que se podría estar cumpliendo lo que se dice de que Peli no tiene alternativas, ¿no? en ese sentido, que no es algo recién de ahora, es algo que desde hace mucho tiempo cuando ganábamos, también lo decíamos, que al final el Milan jugaba cuando tenía a porque era el eje, o se encargaba de distribuir a las bandas Y ahí era donde, donde surgía el juego que tenía el Milan ¿no? Y al final ahora se está viendo esa, esa delicadeza en ese sentido De que no se tienen variantes Y que el 4-2-3-1 es un módulo que está limitando al Milan Limitando al Milan a ser un equipo que no sabe reaccionar Cuando un equipo lo pone en dificultad Puede ser el Inter, puede ser lo Especio, puede ser el Estrella Roja Un equipo se le para al Milan que le frena el mediocampo, lo contiene a que si sí, no lo deja moverse bien al Charanobu y te pone la marca encima de Zlatan, que ves un Milan nulo. Un Milan que no puede dar tres, cuatro pases seguidos. Y
2: al final, eh, ya, ya hoy jugaron absolutamente casi todos los titulares, salvo el tema de Benacer, de Benacer. jugó hoy Tonali que muchos también hay que hablar de esto, ¿no? Muchos criticaban a Stefano Pioli por ponerlo a Ismael Benazer frente al equipo de la Estrella Roja en el partido de ida de UEFA Europa League porque decían que había que tenerlo a tope no para este partido frente al Inter y mira, lo ponen contra la Estrella Roja y, y se lesiona pero yo en ese punto estoy de acuerdo con, con Stefano Pioli porque yo sí, creo bueno. que, que se demostró frente a la espexia que, eh, que el argelino debe, debía eh, agarrar minutos de juego y tratar de, de meterse en el engranaje de, del equipo, le salió mal la apuesta en este caso, ya igual en la rueda de prensa previa el partido dice que no fue una recaída, sino que fue una pequeña molestia, pero es en la misma zona, que, espere, que espera él que no sea eh, dos meses, como fue la primera vez eh, su, su recuperación, que ya ah, estando casi a marzo, perderte dos meses, perderte casi todo lo que queda de, de temporada, sabiendo que la temporada termina a, a finales, del de mes de mayo. Vamos ahora sí con el tema de, de Romagnoli. A Romagnoli le han tirado por todos lados, por todos lados. Ya eh, cometió un penal medio tonto frente al equipo de Estrella Roja, una mano eh, que uno dice, eres el capitán, eres el, el jugador con más experiencia en el equipo, no puedes defender con, con esa mano tan, tan arriba, ¿no? Pero más allá de ese episodio puntual, ya han habido críticas constantes de, hacia el capitán Romagnoli, eh, en estas 69 horas previas del partido de Estrella Roja el partido del Inter se habló mucho sobre si, sabiendo ya todo el mundo que romaño iba a ser el titular, pero se debatía en la interna en lo, entre los fanáticos rosoneros si tenía que ser Tomori titular junto a Kiar, ya que Tomori se, cuando ha jugado se la ha visto bien y ha demostrado como bien ha dicho Julio, velocidad, cosa en la que carece Alessio Romagnoli y que se vio totalmente demostrado en el primer gol. Sí, de, en el segundo de, y en el tercero. De, sí, <risas> bueno, es bueno, sí, pero sobre todo en el primero que se ve como lo, Lukaku le gana en velocidad, en fuerza, en físico, en todo y lo deja, lo deja bastante, eh, al pobre Romagnoli lo deja ridicularizado ahí como, como le pasó ya también a, a Parolo, que lo decíamos en, en, en el live en Twitch, eh, de medio tiempo, fue un gol así parecido Lukaku que está volando eh, ¿qué harías tú, Julio? para el próximo partido, ya frente a la Roma ya no es un derbi ya el Milan tiene que buscar soluciones nosotros aquí como eh, fanáticos y como personas que tratamos de, de analizar el fútbol y de analizar el Milan podemos también nosotros buscar ciertas soluciones eh, ¿crees que una de estas soluciones sea quitarlo a Romagnoli de la titular y ponerlo a Tomori junto a Chiaz?
1: La verdad no sé si lo dije antes, pero no sé si si sea uno si sea específicamente Romagnoli, porque al final Quer también viene mal, Quer también viene en sentido de lesión. El problema de todas estas críticas de Romagnoli es que es el capitán y por ser el capitán eh, todos te van a señalar y tienes que aguantar esa presión. Leía de, de un periodista italiano en Twitter que decía que el problema de Romagnoli es que se estancó a los 21 años y que ahora mismo no mejora ni empeora, sino que está estancado. Y que probablemente, como tú, no, no recuerdo si fue Walter o tú, José, que lo dijo en, en el grupo también, eh, muchos esperan que Romagnoli mejore, muchos esperan ver una mejor versión de Romagnoli, pero no sabemos si la mejor versión de Romagnoli ya la vimos hace un par de años atrás. Es una duda que al final nadie sabe qué pasará. Entonces... Eh, complementaría esta, esta dupla de centrales un central lento en ese sentido seguro y un central rápido, que sería Tomori. Y, y yo creo que absolutamente todos estamos de acuerdo en que, en que Tomori tiene que ser titular por lo que ha demostrado ahora. Al final será lo mismo con, con Auge o, o con cualquier otro jugador. Si no tiene minutos, ¿cómo esperamos que, que se adapte? Y dentro de lo que cabe, Tomori ha sido el fichaje de invierno que más ha rendido hasta ahora. Entonces, ¿por qué no darle eh, esos minutos, esa titularidad a la que ha sabido responder? Tomori lo hizo bien, incluso, no recuerdo el rival, pero entró mientras estábamos perdiendo y hizo la lluvia, un buen partido. La lluvia, entonces, la en, entonces, en ese sentido, creo que Tomori se ha ganado esa, esa titularidad. Y bueno, ¿qué y de Romagnoli que disputen ahí? Aunque estoy seguro que por jerarquía será Romagnoli el titular. Pero no es algo que tampoco le esté ayudando en estos momentos. Ah, el prajurio, el prajurio, el prajurio. Porque no puede...
2: No estoy de acuerdo. Yo, no, yo creo que Kear no, no, no puede estar en discusión. Yo creo que Kear, eh, con el mismo tema eh, de la lesión, quizás ha entrado un poco diferente, bajo de forma, como el, eh, respecto a la forma que había mostrado anteriormente, pero pienso que Kear sigue, sigue, me sigue dando a mí más seguridad de la que me aporta Alessio Romagnoli. Si en el mental también. Sí, si entra, sí claro, y te, te, aporta, te aporta la experiencia. Eh, si entra Tomori como titular, yo lo sacrifico es, es Alessio. pero yo sigo confiando en que en, en ponerlo en ponerlo a los dos. Eh, lamentablemente también en, eh, hay jugadores que son rápidos, otros que tienen este, visión eh, a la hora de marcar, otros que son buenos a, a la hora de cabecear arriba, eh, pero bueno, Romagnoli carece de, de velocidad. Eh, quizás está en Pioli eh, saber ponerlo a uno o a otro dependiendo del rival. Quizás hoy ponerlo a Tomori eh, tenía una ventaja por el tema de la velocidad a la hora de, de enfrentarte a gente como Hakimi, Lukaku o al mismo Lautaro, que son jugadores bastante rápidos. Pero también tiene una contra y es que es un jugador, un chico muy joven que no está acostumbrado a jugar titular este tipo de partidos y podía, podía hacer también contraproducente. Quizás lo ponía a Pioli de titular a Tomori hoy y lo quemaba. Entonces, Exacto. en ese sentido yo no lo critico a él. Pero sí podemos buscar soluciones a, a un futuro y ver qué podemos hacer para que la defensa del Milan no se vea tan lenta en ciertas ocasiones. Pero para mí el problema sigue siendo el medio del campo. Es que sí, al igual que Kiara, ha bajado el nivel. Entonces, es que sí, en los últimos partidos ha sido eh, bastante eh, pobre. Sobre todo hoy. Yo hoy no, no, no le vi nada a que sí. Pero bueno, Walter, ¿tú qué opinas sobre el tema de Romagnoli y Tomori
0: Yo haría más cambios, si quieres saber la verdad. Ok, ok. Haría, haría más cambios haría dos cambios para ser preciso eh, quizá se van a sorprender ¿eh? a ver no, el no primero dime. el primero estoy de acuerdo con lo que dice Julio y quizá que el balotaje yo creo que hoy no jugó Tomori por lo que les expliqué viene de un campeonato inglés sabía que el Inter le jugaba la contra era más probable que eh, Tomori regalara un penal o hiciera una falta en el área pero al final no importa porque si hemos perdido como hemos perdido creo que hubiera sido la misma cosa que hubiera jugado Tomori, que Roma, o sea, en el sentido del resultado, me hubiera regado más que él me hubiera hiciera, hiciera esas cagadas a la a la figuracha que hizo Romagnoli. Por otro por otro lado, yo dejara, dejara a caer porque da personalidad al equipo, porque le da mentalidad, le da orden, es verdad que no viene de un buen periodo, pero teniendo un chico, yo creo que esto es una cosa que hay que tener en consideración y volví a ver ¿Por qué Kiaer jugaba bien con Gampia y jugaba bien con Calulo? Porque Kiaer estaba obligado a estar retrasado porque no es un defensa rápido y dejaba que el chico corriera y le hacía relevo con el segundo. Cosa que hoy no pudo hacer porque Romagnolo lo dejaba en carrera y él se preocupaba más por ir a cubrir el espacio que en cubrir la, marca, la, la marcatura. El primer gol.
1: Entonces,
0: exacto. Si tú ves en el primero, se va a cubrir más el espacio porque porque lo deja el, el, el hoyo. En el segundo, en la contra, tú ves cómo se pierde Romagnoli y Kiar va a hacer lo mismo. Kiar es más, salva una jugada con Perisic, que casi llega a la pelota y llega a él a cubrir el, el, el ángulo. Yo creo que yo, por cómo está yendo el equipo, por cómo demostró Romagnoli de jugar, creo que me la, me la jugaría con, con Tomori y con Kiar. Porque ya basta, ya basta que estén jugadores que centro campo te jueguen, en centro defensa te jueguen así de lento. No puede ser. Una, una cosa es cuando tú dominas el partido y estás a jugada. Como en el primer derbi, le salió porque el Milan metió dos goles. Entonces ahí tuvo sentido Romagnoli porque defendió bien. Pero en este partido donde pierdes y donde ves que el rival te juega así, es muy difícil que te rinda. Segundo Pero, cambio... Eh, eh, claro. segundo cambio, perdón uh -huh. quitaría a Salamaquers
1: sí.
0: y metería a Leao no me importa, que juegue en otra posición y quizás metería a Hauge. basta ya hay jugadores que cuando no, no es que si yo insisto insisto la cosa va a salir porque yo estoy insistiendo tiene que entender Pioli que ya insistió con Salamaquers utilízalo en Europa tiene un bajón en, en Serie A Mete a otro, mete a Hauge mete a otro, basta, prueba, prueba con otras alternativas. tienes jugadores en la banca.
1: puso de al lado por derecho. Y, eso, y en eso yo tampoco estoy, estoy de acuerdo que, que se ponga a hacer este tipo de cosas en estos partidos donde no sacas absolutamente nada. No, se si puede sacar. Perdiendo. Justo, el partido
2: está perdido, o sea, que mejor. Está perdido, está pero
1: el Milan, el Milan nunca, nunca empezó a dominar. Y eso era lo que hablábamos, ¿no? de que no se puede destacar al Milan porque tuvo 15 minutos iluminados al menos yo no en ese sentido, no, pero en este partido donde, donde no puedes hacer nada y el equipo está tirado atrás, está sometido de manera constante ¿qué puedes aspirar? ¿o qué, o qué de negativo, o qué de positivo, perdón? ¿puedes rescatar? porque no ah. sé qué hay, bueno, quizás el buen partido de Tonali ¿no? que está demostrando empezar a tomar ritmo que también poco se habla, y otra cosa eh. que, que quiero hablar, y es con respecto a lo de Romagnoli, y es que sí, ¿no? lo, lo podemos sentar y todo pero creo yo que, que el mensaje que le das no solo al jugador, sino también al hincha sería de catástrofe, no, de que sacas el capitán. No, creo no que, creo. Que se generaría que se generaría un, una pelea de conflictos al interno ah, del equipo.
2: En su momento quizás tú
0: no lo viviste, pero Ambrosini era bueno. el capitán del equipo y no era titular. Te hago, te hago, te hago otro referimiento en el cual eh, un buen técnico, y aquí vamos a hablar de los primos, de los cuchinos, mira lo que pasó con Conte cuando sentó a Icardi que era el capitán y que era el ícono del Inter. Y él decía, no me está rindiendo, me lo siento. Y todo el mundo le cayó encima. Y al final, el tiempo le dio razón. Entonces yo creo que basta. Pioles tiene que tener las pelotas de decir, vos no estás jugando bien, vos no estás jugando bien, vos no estás jugando bien. Va a jugar otra gente que tiene más ganas que vos, o que me pueden demostrar más, o me arriesgo más. Esta es mi opinión. Porque... Yo, yo. Ya basta, ya basta, eh, o sea, si, sí, eh, si voy a eh, perder, sí. si voy a perder con los once porque Romagnoli o Salamaquer me juega mal, Prefiero perder con Hauke que está iniciando y, y, y empieza a aprender y Tomore que se tiene que adaptar a perder con lo que yo llamo la titular el estelar. Me da cólera esta cosa.
1: Sí, pero yo también veo esto como que apuntando a futuro, ¿no? Le vas a quitar la, la titularidad al central que se supone que va a ser el futuro de tu pero, defensa. Pero, 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 de
0: pero tienes que, que ser inteligente y maduro y entender, ser Romagnoli como Pioli, que no está funcionando. Con, el, el, el equipo es una empresa y todos son una máquina, un carro, como lo quieras llamar, y todos son parte del engranaje. Si un engranaje te hace que la máquina le tenga lento, le puedes tener a precio, pero hay que cambiarla porque quizás a nivel mental no está, porque quizás necesita descanso, porque quizás tiene que entender que él no es indispensable para el equipo. Sí. Tú cosas, colpo de realidad que le tienes que dar a cada jugador, José. Igual, igual
2: cuando tú ves equipos como el City, que digamos es el, el equipo o el Bayern. Los equipos que mejor en forma están actualmente en el fútbol europeo, tú ves que no hay una titular fija, hay una base clara de siete u ocho jugadores y del resto tanto Flynn como como guardiola rotan a, a los jugadores dependiendo del rival y es lo que yo es a lo que yo iba, o sea Romagnoli tú lo puedes poner o quitar dependiendo del rival, si es un rival más lento, si es un rival eh, menos lento. No porque no juegues un partido y estés bien eh, físicamente, pierdes eh, eh, Exacto. la titularidad. Ya pasó y es lo que quería decirte con, con Máximo Brosini. Cuando Pablo Manini se retira, por jerarquía, la capital le queda a, a Máximo Brosini. Pero Máximo Brosini no era capitán. Eh, perdón, no era titular. No era titular Máximo Brosini. Pero sin embargo, Chelotti luego Leonardo y luego Allegri lo iban poniendo es, eh, partido sí, partido no dependiendo del rival. Creo que eso se puede hacer con Romagnoli si nos está rindiendo. Tenemos a buenos jugadores abajo, a Gabbia, a, a Tomori, y el mismo Calulu que cuando jugó allí rindió. Pero más allá del plano individual que ha demostrado Romagnoli eh, en diferentes fallas eh, puntuales que han derivado en gol y en diferentes eh, pedidos también negativos, que creo, creo yo que Romagnoli queda muy solo. Y queda muy mal parado y mal visto en los goles de, de, del Inter y en diferentes goles en otros partidos porque definitivamente hay un problema en el medio campo. Y yo no quiero que sigamos obviando esto porque es lo que yo le decía en el live. Quizás a Romagnoli por estima lo tenemos ahora mismo un poco por debajo de, de, de gente como Calabria y que sí, pero Calabria y que sí tampoco me han rendido bien en los últimos partidos. Hoy Calabria no jugó bien. Hoy Luca jugaba por derecha y bailaba a
0: a, no, no, a Romagnoli,
2: no, no. pero también jugaba por izquierda y también lo va a no lo vamos a decir eso, no vamos a decir que cómo es posible que en minutos minuto 4 5 que llegó el gol, te hayan roto así el medio campo, cómo te rompen así el medio campo en, en los primeros 5 minutos, 4 minutos del partido, o sea, es un gol que te hacen en el minuto 70, 80 con, con un partido eh, eh, con, tu, eh, con tu equipo debajo del marcador, no con un empate a 0 en el minuto 4 o sea, de repente se ve a, a Lucas con un mano a mano con Romagnoli, donde evidentemente por la fisionomía de Romagnoli no, no le va a poder ganar a Lukaku, y eso fue lo que pasó. Pero hay que ver también todo el espectro completo y, y analizar el funcionamiento del equipo más allá de los fallos de Romagnoli, porque no es normal. ¿Dónde estaba si ahí? ¿Dónde estaba, ¿Dónde estaba to, Tonali ahí? ¿Por qué no estaba... En el pero, ejemplo, pero, no, a... no, no,
0: pero, pero ahí no ah, sé, yo te puedo, responder, te puedo responder una cosa, es que el Milan en esos momentos se planteó buscar más el ataque. Si vos ves, la jugada nace cuando la partes centímetros adelante de lo que es el centro del medio campo, Varela la cogía y corría, iniciaban todos los, lo, lo, la mayor parte de contragolpes así era porque todo el, todo el ataque del Milan, y si tú ves partía desde medio campo Lukaku parte desde medio campo corre desde medio campo, qué? desde ahí parte la jugada, porque todo el Milan está avanzado, pero lo que yo digo es juegas, porque esa es la cosa que a mí me dio más coraje juegas como quiere el Inter y no, eres, y no eres peligroso. Es que o sea, el que quería eh, eso, esa contra. ¿no? No eres, o sea, yo digo, yo digo, no eres peligroso. O sea, está todo el mira en adelante. Pero no creas ni una, ni una que tú digas, quita las tres de Ibra. Pero luego, ¿qué hicimos de peligroso? Quita las tres de libra y, y Tonali. Porque luego me van a decir, eh, estaba la de Tonali. <risa> quita esas. O más claro, hablemos de minutos es que 60 yo... en adelante. ¿Qué creaste yo, yo, de peligroso?
1: Creo, Cero. Yo creo es que yo creo que, que el Milan no hizo lo que hizo por mérito yo creo que el Milan lo poco que hizo fue porque el Inter quiso que el Milan hizo lo que yo dije el, el Inter, ese, el Inter bajaba al el el generador eso fue Al final Conte Conte estudió al Milan y jugó Conte creo que, que se puso a ver el partido de, eh, contra Luis Spezia y también contra la Estrella Roja sumó contra todo, la Atalanta. todas esas carencias que tenía el contra Milan contra la Atalanta y al, no y, tener, contra y al no tener y es que eh, y respondiéndole a José el, el tema de que sí, para mí estamos viendo un que sí también muy expuesto porque no tiene al lado a Benazer. Y yo creo ah, que... pero el el que que te te también fue un desastre. Pero, pero José, eh, Benazer recién llegaba de lesión. Y, Eso es pero algo pero también que... quiero,
0: quiero tocar una cosa que no es para justificar o lo que ustedes quieran. Pero el equipo viene de jugar el jueves, jugó a las 18, a la, casi a las 19, hasta las 21... Y tenía que jugar hoy a las 15. La Juventus jugó el pero Te digo la diferencia de calendarios. No, la no, Juventus reclama jugó eso. La... Es que no lo van a decir. La Juventus jugó martes, Champions League y juega el lunes. O sea, ¿a ti te parece normal esto? Pero yo no eso debería diciendo...
1: lo... Los socios no, no. me hicieron una carta, Walter, para el Milan. Cuando pasó cuando todo este tema de los árbitros. Entonces yo creo que sí hay problemas, porque ese, hay un problema grave. Hay que, este hay problema, que
0: ¿sabes, ¿Sabes por qué fue este problema? Fueron por los derechos televisivos. Porque Dazón pidió Milan Inter lo tuvieran ellos. Y los únicos espacios que tenían de slot era domingo a las 12 y 30 y domingo a las 15.
2: Y el lunes no, tenía nada. Nada. El lunes no tenían nada. No.
0: Era el único también, slot que les es que permitía.
2: Es que también el problema es que el lunes poner, ponerlo el lunes, tenías que ponerlo porque es un día laboral tenías que poner a las 20.30 y a las 20.30. Y, 20, y juega jueves luego. Y tiene que haber una separación de 72 horas. Al final hubo una separación de 69, igual. Ya tampoco es que estamos hablando sí. de... Hubo separación de 69 horas en cambio de 72. Se jugó a las 18.55 el día jueves y a este partido, hora local y se juega a este partido a las 15 horas. Ahí, sí, cuatro horas. De, cuatro. Pone 68 horas eh, en vez de 72. Quiero recalcar una cosa de lo de Conte y, y lo de Pioli, y quizás voy a sonar bastante impopular con todo esto que voy a decir, porque respondiendo también a, muchas, a muchos comentarios, ¿no? que he leído, después que terminó el partido, de muchas personas diciendo que el resultado fue injusto, que, oh. que Mila mereció anotar algún gol, que es mentiroso el resultado. A mí, cuando tú pierdas 3-0, no puedes decir que el resultado fue justo o mentiroso ¿no? a bajarme de, de esa nube. El Inter fue mejor, del inicio a fin, quitando esos dos minutos donde el, Hannover, el portero
0: Anadol.
2: David, Anadol disparó paró absolutamente eh, todo. Cuatro partidos, ha jugado Conte contra Pioli, cuatro. Recuerdo el 4 a 2 del mes de febrero hace un año, que íbamos ganando 2 a 0 y nos remontan, 4 a 2, segundo tiempo espantoso, un primer tiempo que Milan había jugado bien. Luego hasta el 2 a 1 que ganamos en octubre, o 1 a 2 jugamos de, de visita y el Milan, si vamos al mismo argumento, el Milan en ese momento, yo como intervista puedo decir el Inter mereció empatar ese juego vamos sí. al mismo argumento, el Milan ganó y ya está, pero eh, como la gente dice que hoy mereció el, el, el resultado fue mentiroso, entonces yo puedo decir que el 2 a 1 frente al equipo del Inter fue mentiroso también porque el Milan manejó ese partido con las dos contras de, de aquel juego con los dos goles de la de y de reto fue todo Inter todo sí. Inter pero el Inter sabe cómo atacar al Milan. Es lo que quiero decir. En este partido no, no atacado eh, mil veces. En la Copa ni ¿qué pasa? En la Copa qué pasa? digo. Y hoy, bueno.
0: Yo creo que te en una cosa. No es que el Inter sabe atacar al Milan. Es que el Inter sabe atacar. Y nosotros no. Y esta es la prueba. Contra Boloña, misma historia. Contra Boloña fue la misma historia. Contra, contra los Spezia, misma historia. Te bloquean y ya, no, ya te desaparece. La, es la misma cosa. Y el, el segundo partido contra quién fue, que, que, que me estoy olvidando, porque eh, el primero fue Boloña. Crotone, segundo, que no existe, no, crotone, crotone. no existe. Crotone, pero esta, esta racha de partidos extraños viene desde hace tiempo, que el Milan no sabe ganar, no sabe, perdón, matar a rival, no sabe definir, no sabe crear jugadas eh, en el pequeño espacio, el Milan no sabe jugar a pequeños espacios, lo viste hoy, no sabe jugar en pequeños espacios buscan la misma cosa y el rival ya sabe que te vas con Teo a la izquierda, o que buscas el centro a la derecha, ya lo saben yo, entonces, yo vi el partido. Le, estás dando, le
2: estás dando Walter no, la razón al comentarista, hay, bueno claro pero al, al usuario
0: que nos comentó hace un mes y medio, de que ya le saben jugar a Pioli, no, yo digo que el no tener ideas el no tener ideas en, en la ofensiva hace que tú caigas en lo mismo en la desesperación aquí no es Pioli, aquí son los jugadores que no saben jugar en el pequeño espacio es un conjunto yo creo, es culpa de todos no, es que yo te digo, Pioli es el técnico y decide quién va a jugar pero si tú en entrenamientos no fuerzas a que tus jugadores jueguen en el pequeño espacio ¿no? es culpa de Pioli claro, pero si ellos en la presión que es lo que yo les comenté una vez que dijo Ibra, que le dijo Jacán vas a tener dos pelotas en un partido entonces, si el jugador no sabe comportarse porque no está acostumbrado a jugar en ciertas situaciones, esto es un problema muy grave porque el Milan no tiene jugada de a, 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 a llegada quita la de, la de Tonal las otras te dejaban, se caían llegaba el rival, metía cuerpo te la quitaba a Gante, dos hombres cubrieron a Sharanoblo cuando tiraba dos hombres cubrían a Calabria cuando tenía que centrar, ¿crees que esto es? o sea, es porque el Milan no sabe eh, hasta, y al final que se hace un centro, se manda un centro
1: también es cierto el tema de las variantes que no tiene el Milan, ha demostrado que no tiene variantes y también quiero leer acá el comentario de Nicola Di Canja, que era miembro primo de la voz Rosonera, y también hay algo de cierto acá, es un resultado bastante predecible porque se encontraron en el mejor momento del Inter y el peor momento del Milan y al final es algo que también nosotros lo, lo estuvimos mencionando en la previa de que por eso estaban las dudas de, de este partido y el miedo a que el Inter nos golea al final hoy nos no terminó goleando y es que el Milan no, no mostraba, no mostraba eh, esos síntomas de querer levantarse y ya los antecedentes también hablan por sí solos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Creo que ahora el Milan no consigue los resultados. Antes lo hacía y hacía, maquillaba de una u otra manera las cosas. Entonces ahora como el Milan no obtiene el resultado positivo, que pierde y, el, y se ve que el Milan juega mal, figuras como la de Romagnoli quedan expuestas, como la de que sí también, pero... Eh, pero, yo en esta parte no, no sé se si señalar siempre. a alguien, porque, porque yo creo que todo esto es un colectivo, ¿no? Un colectivo de que culpa a Pioli, culpa a los jugadores, pero no sé si, si sea bueno señalar más a Pioli que, que a los jugadores. En yo, ese no sé, caso.
2: yo no sé a quién es mejor señalar o no, pero nosotros damos nuestro punto de vista y analizamos en torno a lo que vemos, a lo que, que ah. esté bien o esté mal, igual que las personas que, que nos siguen y que comentan. Eh, y ha sido muchas veces eh, esto consecuencia de críticas por ejemplo. Si nosotros eh, eh, a la hora de que ganamos, vamos y criticamos a ciertos jugadores, siempre llega el típico comentario que a mí me parece absurdo, que te dice, pero ganamos, ¿qué haces tú criticando? Y esto lo venimos hablando de hace rato nosotros. ¿Esto qué está pasando? lo venimos hablando de hace rato nosotros. Lo que pasa es que, como bien dice Julio, eh, el lograron, resultado opacaba lograba, la prestación claro, el, el resultado estaba opacando el, la prestación de los jugadores y lo venimos diciendo, lo venimos diciendo, lo venimos repitiendo, el Milan no está jugando bien no está jugando bien, que sí, que estábamos ganando pero esto podía pasar y pasó ahora hay que tratar de solucionar este problema, Julio dice que quizás el Milan no tiene tanta alternativa, hombre por hombre si lo comparamos con el Inter y con la Juventus obviamente no Julio, y te lo vengo diciendo desde hace seis meses que, que evidentemente el Milan no está para competir por la Serie a y que ya lo que ha hecho hasta aquí es bastante increíble tomando en cuenta las plantillas y el recorrido que tienen equipos como Juventus y el Inter de eso no le pongo ningún tipo de duda eso, pero alternativas tácticas si las hay y yo le sumo además al cambio de Salamaquer que, que quiere poner Walter, que menciona él, yo pondría yo quitaría a Salamaquer y pondría un 4-3-1-2 porque sencillamente yo, yo, yo no soy técnico, yo al final yo analizo y, y veo y opino sobre lo que, lo que veo como, como fanático, no pero yo estoy viendo y lo vengo diciendo hace partidos atrás, lo estoy diciendo ya ahora también, que el Milan, en el medio campo, está partido, tanto en defensa como en ataque sufre en atacar porque no sabe cómo hacerlo, y en eso también influye el tema de la creación desde el medio campo, y sufre cuando defendemos porque definitivamente corremos detrás del balón sin saber qué hacer y qué cobertura ejercer, Ajá. yo quisiera que el Milan, además de tener la pelota y, y tocarla y, y sin generar absolutamente nada de peligro eh, eh, transitar un poco más en el medio campo pusiera más gente en el medio campo, sí, hay, para mí lo ideal ahora mismo, con el problema que estamos teniendo, es ponerlo a Tonali a que sí, y será a o a Krunic, allí y sacarlo Pero, a, a, a Salamaqués hasta que llegue Benacer, ponerlo a Chananolu de 10 de libre, como le gusta supuestamente a él jugar con Rebić oleado de segundo punto y con Slatan de primera punta. Eso para mí y y no de
0: acuerdo.
2: Rotar a Tonali con Romagnoli dependiendo del partido. Ahora, ahora a mí así. se me hace muy
1: raro. Tomori. A mí se me hace muy raro y curioso. A Tomori, perdón. A mí a mí se me hace muy raro y curioso que al Milan le vaya peor desde que tiene más días para descansar y desde que tiene más alternativas naturales. Eso empezando por ahí. Ahora yo creo que el, el en su momento, cuando se fichó a Tonali, surgió este debate también, ¿no? de cambiar el esquema y empezar a jugar con línea de tres. Y si ahí no me parecía algo lógico, ahora mucho menos. Porque nos quejamos del mal rendimiento de Salamanca y, y Samu por la banda derecha, pero no sabemos tampoco si al final Krunic o, o Meite van a ser una garantía. No sabemos si van a rendir bien o van a jugar mal. No sabemos si pero... van a ver la mejor cara de Meite o de Krunic. Y yo creo que eso sería mucho más comprometedor en ese sentido, porque pero para mí... No lo
2: controlan en medio campo, Julio, creo que yo estoy es que No lo sé, no,
1: no no claro, puede hacerlo, pero no, no tenemos garantía de eso. Se no, no puede garantía, hacer, pero te hay no, garantía de digo bien lo que tenemos. no, te no puede tenemos intentar, hasta el momento Perfecto. Pero ya
0: lo intentaste, o sea, al momento hemos jugado 23 partidos con la misma, misma alineación. No te están vale. saliendo. Ahora, prueba. Yo prefiero, te digo, como aficionado, recibo en manera más sutil perder con un nuevo módulo que no, no, no lo estoy deseando a perder de la misma manera con los mismos de siempre o sea, entiendo el punto de José quiere arriesgar, es momento de arriesgar o sea, ya no, ya no juegas igual arriesga, cambia tiene que estar propenso al cambiamiento tiene que estar siempre es que no
1: sabemos si Pioli tiene miedo de que si ahora con el esquema es que, de que si mejor no le va, miedo, no le sale
0: pero si tiene miedo, Julio pues ¿cuál mejor le va? Problema de, de carácter, no en, en el
1: 2021, Julio claro es, es algo Rotter. preocupante, ahora yo también en ese Seis. sentido del, del esquema cinco. Cinco, cinco. del esquema, yo creo que se necesita algo más de tiempo, no sé si ahora en este tramo tan complicado de la temporada sea lógico hacer ese tipo de cosas quizá si puede ser una contra solución Roma,
2: Julio, y empatamos contra el Rubinés ¿Qué?
1: ¿qué alternativas hay? Ahí, ahí, empezamos, ahí empezamos a hablar de la crisis que yo les decía ¿no? que ya el Milan empezaría a entrar en una crisis, y eso si es que no se nos complica el partido del jueves no, el no, Europa entonces, en Europa League entonces en ese sentido a mí me preocupa, porque si no lo has hecho y no lo has enfrentado cuando mejor te iba, pues cuando complicado hacerlo ahora. Porque no creo que, no creo que el Milan, ni Pioli, ni nadie lo haya se hayan dado cuenta de que el Milan no está jugando bien recién ahora. Yo creo que ya, desde que empezó el año, ya deberían saber, mira, no sale esto, no sale lo otro, hay que buscar variantes. Y al final, el esquema que usó contra estrella Estella Roja fue por ahí un 4-3-3 improvisado, que yo les preguntaba, que salía en la gráfica. Entonces, no sabemos el... Ah, final, pero se, se notó
2: en la gráfica, salió una cosa, pero se notaba que Cruny jugó de, de enganche ese partido. Sí, se enganche. Entonces,
1: enganche. Eh, a mí se me hace complicado eso, la verdad. A mí antes no me parecía algo lógico. Ahora tampoco por el tiempo y el momento que vive el Milan. A mí, la verdad. Yo ahora lo veo más
2: lógico con Julio, porque cuando las cosas no te salen, tienes que darle el botón de emergencia y buscar alternativas. Yo ahora es que lo veo lógico. Entiendo el tema del tiempo, entiendo todo esto, pero creo que el Milan dependiendo del rival Pioli tiene que tratar de adaptar eh, el sistema, si tú vas a preparar un
1: partido preparado
2: de verdad así Exacto. cualquiera juega tenemos el mismo 11 lo mejor lo metemos y ya está Pero mira, ya, no sabe, sabe sabes,
1: ¿sabes cuál creo que fue la referencia de que Pioli no lo va a hacer? cuando frente al Atalanta en vez de buscar alternativas en formación, buscó hombre por hombre y todos sabemos cómo le salió todos sabemos cómo terminó no, no buscó fue... una alternativa viable y mira que meite es natural pivote o medio centro, y lo puse sin embargo media punta para que presione, que vuelvo a decir que a mí me pareció algo muy inteligente, pero no le resultó, pero yo creo que es una prueba clara de que Piuli, la alternativa que tiene es, será siempre hombre por hombre y no cambiar el esquema, al menos no por ahora, eso es lo que yo he podido apreciar en este tiempo que, que se lleva la temporada.
2: Pero cambiar hombre por hombre, Manzuki por Slatan Castillejo por Salamakers, no por porque porque Ranoulou no es que sea algo muy inteligente porque Exacto. estamos viendo que no resulta. Entonces, si no resulta, yo, yo buscaría un plan B. Pero nada, chicos, se nos, se nos acabó, se nos acabó no, el lo tiempo. ¿Lo sigue haciendo? Quiero que, no, que nos digan pronósticos para, para el partido contra la Roma y hablar un poco sobre, sobre Twitch en estos últimos tres minutos que nos quedan, Julio.
0: Eh,
1: sobre Twitch, ¿qué cosa de Twitch?
0: más a coger de nuevo en roja, José? <risa> no, prácticamente que ahora los en vivos. Los te, 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 te quito yo la amarilla. La Usamos el bar y te lo digo yo. Eh, prácticamente eh, los en vivos, todos los directos que estábamos haciendo los viernes los vamos a hacer desde Twitch. Seguimos por qué hemos decidido hacerlo con Twitch, porque queremos estar a la vanguardia con todo y porque es una plataforma un poco más fácil de gestionar para todo el mundo. Es más personalizada, estás más en contacto con los seguidores. Y una cosa importante que queremos tocar es que estamos recaudando fondos para ayudar a nuestro amigo Ashley que vive en Perú. Todos los directos que hacemos vamos a tratar, todas las donaciones que vengan en esos directos, vamos a tratar que sean para, que, que, que sean el más tiempo breve posible y que sean para la ayuda, son para la ayuda de Ashley. O sea, tenemos un objetivo, son llegar a 500 euros. Esos 500 euros, cuando lleguemos a la meta, van a ser dados a Ashley que por consecuencia de lo que no se puede decir, eh, ha sufrido mucho, no solo a nivel de salud, sino a nivel financiero. ¿Chicos, algo uh, más? No, Julio, saludos. Hoy sí tienes.
1: ¿O sí, para, para Twitter, que, que sí, que lo dijimos y vamos a estar también interactuando mucho también en Twitter, en Instagram, así que si aún no lo hacen, vayan a hacerlo. Para Squallcraft, que también estuvo listando las razones del por qué se cree que, él cree que se perdió el partido, prácticamente menciona todo lo que hemos estado hablando acá. A Felipe Pulido, Alberto Fragoso. A Oliver Olivera que dice que esto es un golpe de realidad, que muchas personas también le están diciendo, es un baño de humildad, también le dicen que nos han hecho eh, poner los pies sobre la tierra. Eterno Latan que además es una cuenta dedicada a Slatan, que dice que Latan no pudo hacer más porque solo tiraban balones al área, también lo, lo estuvimos hablando acá, y de bueno, eso pasa cuando no se tienen alternativas. A Federico Bernardeschi, que es de Ecuador, si mal no estoy. Pero curioso el nombre que tiene, a ser por ahí hincha sí, o sea, de. de jugador. Esteban Soto, que dice, que eh, apoya lo que yo dije del miedo, ¿no? De, del momento del Milan, que ojalá que se clasifique a Champions, pone. ¿no? Y yo creo que ya eso empieza a ser una, una duda en, en más de uno. Enrique, que dice que siente decepción y tristeza, pero que mantiene la esperanza porque aún quedan 45 puntos por disputar. Y Piero Maltese, que dijo que. Eh, Romagnoli es el hijo favorito de Lukaku no sé, no ¿qué piensan las personas con reflexión? que no se equivoca no <risa> se equivoca y Romagnoli tiene dos papás,
2: tiene dos padres eh, Lukaku y Dybala que tampoco lo puede ver y por ahí
0: por ahí eh, está también eh, Chiro, Chiro mobile, que ni tanto le, le, le hace dar vueltas a la cabeza ojalá sí. que,
2: que, que Alexio mejore el nivel pero Julio, sentarlo, no pasa nada no pasa nada sentarlo partido por partido, porque ya pasó por aquí, Cepioli, con Montolivo, o sea, esto pasa, Maldini a veces tampoco jugaba titular porque no estaba bien físicamente. Romagnoli no es más que de estos.
1: Bueno, pero eso, eso es algo importante. Los, ¿Quiénes eran los directores técnicos de Milán en ese entonces? ¿Quiénes estaban al frente de Milán en ese entonces? Chelo, Nosotros sabemos Chelo. que dentro de todo, Pioli no tiene, no tiene los, los huevos al final. Pioli al final... <ríe> cuestionable eso, entonces lo, lo,
2: lo hablamos después y cerramos con esta frase que dijo Julio, Fiori no tiene huevos no tiene los huevos, increíble escucharon, lo dijo Julito pero no más nada de que ya o se nos acabó el tiempo y si se pasa la hora aquí la gente nos mata en los comentarios ¿Hay alguna otra cosa que decir Walter? nada, forza
0: Mila y esperemos que pase este periodo cabrón <risa> que
2: volvamos con la cábala de que no perdemos ni un partido con los razoneros, ahora perdimos cinco
1: <risa> Hay que... Un abrazo, chicos. Pioli cazzo, Pioli cazzo.
0: <risa> Ciao, Un forza Milan. Oh, forza Milan. <risa> Ciao.